0: Hallo und herzlich willkommen bei Tipster Talk. Ich bin Kate und heute erzähle ich von Krisen und wie du daraus Stärke entwickeln kannst. Genau, diese Woche geht es ja auf meinem Instagram-Profil in meiner Themenwoche um das Thema Entwicklung. Und ich habe mir natürlich überlegt, dass ich dazu gerne eine passende Podcast-Folge aufnehmen würde und habe mir überlegt, Entwicklung, ein großes Thema. Deshalb habe ich dann so gedacht, ja, einer Entwicklung geht ja meistens eine Krise voran. Man entwickelt sich ja selten einfach so easy peasy. Natürlich kann man sich ganz entspannt und voller Freude entwickeln, Ähm, nur leider ist es nicht immer so. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich erzähle euch von Krisen und gebe euch Tipps und Tricks an die Hand, äh, wie ihr Stärke daraus entwickeln könnt aus Krisen. Denn oftmals ist es so, wenn man später auf eine Krisenzeit zurückschaut, erkennt man, was man daraus alles für positive Dinge entwickeln durfte, wie eben zum Beispiel auch Stärke. Ja, beginnen wir doch einmal mit der Definition einer Krise. Ich habe das gegoogelt und im Duden nachgeschlagen, wie sich das noch so gehört. Ich bin ja voll der analoge Typ, man könnte es fast nicht glauben, aber ich bin sehr, sehr analog unterwegs, gerade wenn es so um meine Agenda zum Beispiel geht. Oder eben auch, wenn ich ähm, Wörter nachschlage, ich habe ja verschiedene Nachschlagewerke und da öffne ich doch immer mal wieder gerne meinen Duden und schaue, woher das Wort kommt. Mich interessiert auch immer sehr die Etymologie, also die Herkunft eines Wortes, weil ich das einfach mega spannend finde, wie sich ein Wort entwickelt hat. <lacht> Wären wir wieder bei diesem Wort Entwicklung. Genau. Also die Definition einer Krise ist, es definiert sich durch einen Zeitraum. Ähm, also es ist aber grundsätzlich der Höhepunkt oder der Wendepunkt, eines ein, ähm, die eine gefährliche Entwicklung darstellt. Das ist eine schwierige Lage, eine Situation oder eine Zeit, ein Zeitraum. Und Die Krise selbst stellt aber eigentlich in dieser Situation, in dieser Zeit oder in diesem Zeitraum den Höhepunkt und den Wendepunkt dar. Ähm, Medizinisch gesehen sind zum Beispiel Krisen oft ähm, der kritische Wendepunkt in einem Krankheitsverlauf. Ähm, Genau. Und das Spannende mit diesem Höhepunkt und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung, wären wir ja wieder bei der Entwicklung. Und da stand dann auch wirklich so, man entwickelt sich aus einer Verwicklung. Also verwickeltes Entwirren bedeutet entwickeln. Sehr spannend, oder? Und wenn man das nämlich dann so wortwörtlich mal betrachtet, dieses Verwickeln, Und dann wird es entwirrt und dann ist es entwickelt, dann ist es ja auch wieder klar. Dann äh, kommt vieles auch zum Vorschein und eben auch viele Stärken, die dann entwickelt werden, viele ähm, Fähigkeiten, Eigenschaften, die man aus dieser Verwicklung lernen durfte, dann hat man sie entwirrt und man ist plötzlich viel klarer und wenn man in Schwierigkeiten verwickelt ist, muss man sich dann eben wieder zuerst mal entwirren und dann entwickeln. Ja, also ganz, ganz nüchtern betrachtet, kann man sagen, dass eine Krise der Punkt ist, an dem man selber entscheidet, ob man in dieser Verwicklung, in diese Krise abtaucht, ob man sich verkriecht sozusagen oder ob man sich eben dem Ganzen entzieht, ob man das Ganze entwirrt und dann sich auch dadurch weiterentwickelt. Und das ist natürlich das Ziel von mir, auch als Heilerin und als Therapeutin, dass ich dir helfe, wie du aus einer Krise dich entwickelst. Und da möchte ich auch gerade betonen, es ist ganz wichtig, ein, ein erster Punkt von mir als Tipp, Nimm unbedingt Hilfe an. Also auf keinen Fall äh, in Selbstmitleid verfallen oder in diese Opferrolle. Oh, ich bin so arm, diese Verwicklung, die ist viel zu krass für mich, diese Krise, ich ich komme da nicht mehr raus. Natürlich darf man mal kurz sich ein bisschen selbst bemitleiden, aber dann sagt man sich, na gut, okay, ich schaue das jetzt mal an, was ist das? Was will mir das Ganze aufzeigen? Was wird mir hier im Außen gespiegelt? Und dann ähm, nimmt man oft halt auch Hilfe an. Man kann ja natürlich auch Hilfe annehmen in Form von mit einer Freundin darüber sprechen. Aber vor allem ist wichtig, Hilfe anzunehmen und sich auch auszutauschen, weil das Gegenüber wieder andere Dinge sieht, die dir vielleicht gespiegelt werden wollen vom Universum und die du selber vielleicht so noch nicht siehst. Was du auch tun kannst, ist in der anschließenden Meditation werden wir die Meditation, ähm, das Auge des Tornados, also der Lupenblick im Auge des Tornados, werden wir machen gemeinsam. Ähm, Das ist eine Technik. Ich weiß nicht, ob, ob es die offiziell so gibt. Ich mache sie einfach immer so, diese Meditation. Ähm, viele sagen ja auch äh, die berühmte Vogelperspektive. Ich mag den Lupenblick im Auge des Tornados, weil, warum nenne ich das so? Weil ich selber, ich mache das immer so, wenn ich eine Krise habe. Also zum Beispiel Job, oder man hat einen Streit mit Freunden, Freundinnen, mit Verwandten, mit den Eltern, wie auch immer. Oder man trennt sich oder man ist vor einer Trennung, zum Beispiel kurz vor Trennungen. Wenn ich mich da so zurücksinne, habe ich oft diese Art von Meditation angewendet. Und gell, das muss man ja nicht immer so voll ähm, aktiv so in einer Meditation machen. Man kann den Lupenblick im Auge des Tornados auch äh, machen, wenn man sich einfach mal hinsetzt, die Augen schließt, dann ist man ja oft auch schon in der Meditation. Also nicht, dass du dir jetzt vorstellst, dass ich mich da wirklich früher auch immer schon total aktiv hingesetzt habe und meditiert habe. Aber mir ist einfach beim Skriptschreiben äh, dieser Podcast-Folge aufgefallen, dass ich das früher auch schon immer so gemacht habe, dass ich mich da zum Beispiel ähm, hingesetzt habe, um zu lernen für das Studium, aber mich dann Probleme zum Beispiel aus der Beziehung dann wie eingeholt haben und dann habe ich so ins Leere gestarrt, hatte diesen leeren Blick und habe mir Gedanken gemacht und habe dann eben oft diesen Lupenblick im Auge des Tornados angewendet und dann später plötzlich so gemerkt, wo war ich denn jetzt die letzten paar Minuten? Manchmal waren es auch irgendwie 15 Minuten, denen ich total abgeschweift bin. Und dann habe ich wieder weitergelernt. Aber ich hatte mehr Klarheit danach. Weil im Lupenblick geht es so, dass ich mir wie vorstelle, Das ganze Chaos, also die ganze Krise, die sich da anbahnt, das fühlt sich ja so an wie ein Tornado, der wütet, wie ein Wirbelsturm, der um mich herum dreht. Und ich stelle mir dann immer vor, wie ich dastehe und das Chaos dreht sich weiter. Und ich, ich selber stelle eigentlich wie das Auge des Tornados dar weil im Auge de- eines Tornados ist es ja windstill. Im Auge eines Tornados oder eines Wirbelsturms ist es ruhig. Da ist Klarheit, da ist sozusagen die Ruhe vor dem Sturm. Da, das kann zum Beispiel sein, der, der Sturm, der wütet, der kommt über die Stadt. Zuerst ist man mittendrin in diesem Wirbelsturm, Plötzlich wird es ruhig, das ist fast schon beängstigend ruhig und dann denkt man schon zuerst, es ist vorbei und dann kommt der Wirbelsturm, geht ja weiter, das Auge, das kann ja zum Teil bis mehrere Kilometer groß sein, dieses Auge, aber es ist dann eben noch nicht vorbei, weil der Wirbelsturm dreht sich weiter, der bewegt sich, und wenn man wieder aus diesem Auge draußen ist, ist man wieder mitten im Wirbelsturm. Und ich finde, das trifft es so gut, weil oft in so Krisensituationen respektive In so Chaos-Situationen ist es doch oftmals so, dass man ähm, zum Beispiel bei der Arbeit, dann hat man eine Diskussion mit einer Freundin, dann legt sich das Ganze wieder ein bisschen und plötzlich flammt es wieder auf. Und erst wenn man das Ganze bearbeitet, besprochen und schön sauber entwickelt, entwirrt hat, kann sich auch die Freundschaft daraus weiterentwickeln. Man kommt auf ein höheres Level und der Wirbelsturm hat sich aufgelöst, oder? Erst dann ist ja Ruhe im Karton, wie man so schön sagt. Wenn sich, nämlich erst dann, wenn sich der Wirbelsturm wirklich aufgelöst hat. Und der löst sich auf, wenn er äh, keine Energie mehr hat, wenn man keine Energie mehr hineingibt, wenn er keine Energie mehr hat, die er ziehen kann. Und dann ist man eben auch wieder klar. Natürlich, man sieht dann vielleicht auch äh, Dinge, die kaputt gegangen sind in diesem Sturm, die man nicht mehr retten kann, aber man sieht auch, äh, was alles daraus wieder wachsen darf. Und deshalb finde ich auch diese Bezeichnung mit dem Lupenblick im Auge des Tornados zu treffen für diese Krise, oder die ich, die Technik, die ich anwende in einer Krise, weil … Ich finde eigentlich, der Tornado oder dieser Wirbelsturm symbolisiert eine Krise oder einen Entwicklungsprozess, der gerade nicht so einfach ist. Der Höhepunkt und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung (lacht) beschreibt der Wirbelsturm doch sehr gut. Genau. Also ich stelle mich dann hin und ich stelle das Auge des Tornados dar. Das Chaos wütet weiter um mich herum und auch wenn ich vielleicht im echten Leben gerade noch nicht im Auge des, äh, des Phönix, im Auge des Tornados bin, sondern eher das Gefühl habe, ich bin mittendrin in diesem Chaos, gerade dann rate ich dir, diese Meditation oder diese Technik anzuwenden, weil dann kannst du einfach mal kurz wie Pause machen, mal das Ganze einfrieren und dich hinstellen und dich aktiv mit der Situation auseinandersetzen und dann zoome ich einzelne Situationen aus dem Chaos, aus dem Wirbelsturm, die gefriere ich wie ein, die mache ich so wie Pause, ich drücke Pause und schaue mir an, okay, wenn wir jetzt das Beispiel von der Freundin von der Arbeit nehmen, dann äh, ist in diesem Wirbelsturm das die ganze Thematik drin, also alle Dinge, die wir uns vielleicht auch an den Kopf geschmissen haben, die wir ähm, alle, ähm, ja, Dinge, die wir gesagt haben, aber auch die Situationen, in denen wir das gesagt haben und natürlich die Eskalationssituation, die ist oft diejenige Situation, die ich zuerst heranziehe. Dann ziehe ich die so wie vor mein inneres Auge und lass die noch einmal abspielen. Und der Tornado, der darf rundherum weiterdrehen, der ist aber von meinem Gefühl her dann immer so wie in Pause, ich bin im, im Auge und ich ziehe ja dann diese Situation wie ins Auge hinein und dann läuft sie ganz langsam ohne Chaos, ohne, ohne ähm, Wirbelsturm, Artiges Gefüge läuft sie ab und ich versuche sie wirklich objektiv zu betrachten. Ich schaue mir an, okay, was hat sie zu mir gesagt, was habe ich gesagt, warum ist das Ganze überhaupt entstanden, ah, das ist ihr Thema, okay, ich habe in dem Moment ihr Thema zu meinem gemacht, ah, diese Aussage habe ich persönlich genommen, obwohl sie gar nicht an mich persönlich adressiert gewesen wäre. Und, und, und. Also ich gehe wirklich die gesamte Situation noch einmal durch und ähm, schaue sie objektiv an, so als wäre es wirklich nicht mein, ähm, als wäre ich nicht darin verwickelt. Und so kann ich eigentlich anfangen, das Ganze zu entwirren. Und dann nehmen wir an, in dieser Situation hat sich dann vielleicht noch ein Zweiten, ein Mitarbeiter eingemischt oder der Lehrling ist noch gekommen und hat gesagt, ja, ich habe das das letzte Mal auch so äh, gefunden, bla, 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 blu. Dann stelle ich die Situation wieder zurück und nehme die nächste, Zoom ich ran. Und dann... ähm, gehe ich das Ganze immer mehr so durch und kann dadurch extrem viel erkennen. Also wie gesagt, ich erkenne erkenne dann meine Themen und ich erkenne erkenne die Themen der anderen. Und das ist eben auch das, was ich dir dann empfehle, dass du dann deine Themen erkennst und deine Themen annimmst und sie löst. Also wenn du in dem Moment erkennst, dass dein Thema ist, dass du Dinge zu krass persönlich nimmst zum Beispiel, Dinge, die gar nichts mit dir zu tun haben, du nimmst es zu persönlich, dann ist das dein Thema, dass du es zu persönlich nimmst. Das Thema der anderen Person ist es vielleicht, dass sie dir Dinge sagt, die gar nichts mit dir zu tun haben, aber das ist nicht dein Thema. Dein Thema ist es, dass du es zu persönlich genommen hast. Dann schaust du an, okay, warum nehme ich denn Dinge immer so persönlich? Wo hat das angefangen? Warum, was nützt es mir, dass ich Dinge persönlich nehme? Natürlich auch hier wieder der Hinweis, wenn du erkennst, dass die Krise zu stark verwickelt ist, dass es zu verworren ist, dass da viel ein zu großes Chaos herrscht, dass du das alleine betrachten kannst, dann nimm Hilfe an. Du kannst dich jederzeit bei mir melden, du kannst dich auch bei Freunden melden, bei anderen Heilern, Therapeuten, die mit dir zusammen das Ganze entwirren. Oftmals passiert es nämlich in solchen Verwicklungen, in solchen ähm, Situationen, dass wir Themen der anderen auch annehmen und uns dadurch noch mehr in das Ganze verstricken, anstatt dass du bei dir bleibst und eben ins Auge des Tornados gehst und von da ganz objektiv die Dinge heranzoomst und so erkennen kannst, ah, das ist gar nicht mein Thema. Und dann, du bist ja oft verwickelt, auch weil du du diese Personen, die darin verstrickt sind, sehr gerne magst und deshalb gibt es ja auch diese Verwicklungen, weil ansonsten würde man gar keine Energie da hineingeben und dann könnte sich auch kein Tornado entwickeln, weil ein Tornado, der entsteht ja aus ganz, ganz viel Energie. Genau, und wenn du dann deine Themen daraus löst, erstarkst du. Du kommst in Deine Kraft, in Deine Power. Schau Dir auch an, warum wird Dir das Ganze gespiegelt. Und auch ein wichtiger Punkt, akzeptiere die Themen der anderen und entlasse Dich selber aus der Verantwortung, diese Themen füttern zu müssen. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Es passiert so oft, so viele von uns haben ähm, das so drinne, dass wir die Themen, die Muster von anderen bedienen, dass wir die füttern. Also, wenn zum Beispiel eine Freundin von dir, ähm, die ein ganz, ganz anstrengendes Leben hat, zum Beispiel nehmen wir an, sie sei alleinerziehend ähm, und sie wurde wirklich äh, nicht gut von ihrem Partner äh, behandelt, von ihrem Ex-Partner, die die Beziehung ist nicht schön auseinandergegangen, die haben ständig Streit und es scheint von außen, dass sie ein Extrem, also nicht von außen, es scheint, sondern sie hat ein schwieriges Leben, schwierige Begleitumstände. Und wenn dann ihr Muster ist, dass sie daraus äh, sich in diese Rolle hineingibt, oh, ich bin so arm und ja, da, da, da Und alle rundherum streicheln ihr über den Kopf und sagen, ach ja, du bist so eine Arme, aber hey, schau mal, wie stark du bist, schau mal, wow, du bist so eine Powerfrau. Dann ist ihr, wird dauernd ihr Muster bedient, dass sie zuerst jammern muss, in Selbstmitleid fällt, vielleicht sogar in diese Opferrolle von, ich bin die Ärmste, blö, 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 und dann um dann zu hören, dass sie eine starke Person ist und das dann auch selber spürt und daraus Kraft zieht und um ihr schwieriges Leben wieder weiter meistern zu können. Dieses Muster kann man auflösen, indem man dann sagt, okay, Ich zeige dir mal, wie du Kraft hast, ohne dass du zuerst in diesen ganzen negativen Sog hineinfällst, sondern dass du schon stark bist und kraftvoll bist und diese Stärke auch hast, ohne dass du zuerst ähm, jammern musst, um dann getröstet zu werden und daraus dann Stärke zu entwickeln und die Kraft zu entwickeln, weitergehen zu können in deinem schwierigen Leben. Und das Spannende ist ja, wenn ein solches Muster aufgelöst ist, wird das Leben leichter, und zwar um einiges, weil man kreiert, das Unterbewusstsein kreiert einer solchen Person mit einem solchen Muster andauernd Krisen, weil sie in der Krise das Muster entwickelt, bei anderen zu jammern und dann bekommt sie von anderen Unterstützung und Kraft und gesagt, dass sie eine Powerfrau ist. Das ist jetzt alles hier ein Beispiel, um ähm, diese Veranschaulichung äh, von der Technik mit dem Lupenblick im Auge des Tornados zu versinnbildlichen. Und wenn jetzt du zum Beispiel da eben darauf hast, dass du dich in der Verantwortung befindest, dieser Freundin dieses Muster immer zu bedienen, du erkennst dann ihr Thema, du akzeptierst ihr Thema, aber du bedienst es nicht mehr, du bedienst dieses Muster nicht mehr, du entlässt dich aus der Verantwortung, an, kann es sein, dass im ersten Moment ein bisschen ähm, vielleicht ein Streit entsteht, weil die Freundin, die Seele, das Unterbewusstsein der Freundin ist irritiert, dass sie bei dir auf taube Ohren stößt, ähm, wenn sie zu dir kommt und sagt, ja, ich bin wieder so arm und jetzt hat sich das und das und du sagst, okay, ja, jetzt könntest du ja das machen, du könntest da mal anrufen und um Hilfe bitten, du könntest ja mal zu dieser Therapeutin gehen, zum Beispiel, ich mache jetzt nur ein Beispiel, dann wird sie im ersten Moment äh, irritiert sein, weil sie eigentlich erwartet, dass du ihr über den Kopf, Kopf streichelst und sagst, ach nee, wow krass, ja, der hat ja wieder so was mit dir abgezogen, ach du Arme, aber hey, komm, du bist so eine Powerfrau, du tust das aber nicht mehr, du fütterst ihr Muster nicht mehr und so verändert sich auch dann auch ihr Thema, weil dann merkt sie, mein Muster funktioniert nicht mehr. Es geht nicht mehr, dass mir meine Freundin über den Kopf streicht, ich bekomme da keinen Trost mehr, ui, ui, ui. Und dann kommt sie ins, ins ähm, Schwanken und je nachdem, was sie für ein Typ ist, wird sie wütend oder sie wird traurig oder sie ähm, fällt ebenso in dieses ähm, Ja, sie beginnt zu weinen, sie beginnt Dinge zu bereuen, aber erkenne auch da, das ist ein Prozess, der stattfindet, um dann eben sich weiterzuentwickeln. Weil dann nimmt man mal an, dann beginnt man es anzunehmen, ah, okay, ich muss da etwas ändern, das ist nicht immer schön, das ist zum Teil auch sehr schmerzhaft. Und dann guckt man die einzelnen Situationen an, löst die eigenen Themen und dann befindet sie sich eigentlich in dieser Technik drinne, dass sie mal ihre Situationen anschaut und dann ähm, ihre Themen daraus erkennt und dann erkennt sie vielleicht auch das Thema ihres Ex-Mannes oder ihres Ex-Partners, dann erkennt sie auch die Themen ihrer eigenen Kinder, erkennt äh, die Themen der Mutter, der Schwiegermutter, alle, die da in dieses in, in diese Krise hinein verstrickt sind und kann diese Themen dann wieder akzeptieren und lässt sich entlässt sich aus der Verantwortung, die Themen der anderen zu bedienen. Und schwuppdiwupp sind auch die anderen im Prozess drin, fangen an, äh, das Ganze bei sich anzuschauen etc. Und das, ist ja, das geht ja dann immer so weiter. Und so beginnt eigentlich sich eine Person, beginnt sich zu entwickeln und alle rundherum entwickeln sich automatisch fast schon. Also automatisch bedeutet nicht, ohne dass man daran arbeitet, sondern beginnen, sie bekommen wie auch den Schubs, dass auch sie anfangen hinzuschauen und ihre Themen anzunehmen und zu entwickeln. Genau. Also du verschaffst dir also, jetzt habe ich da in dieser Technik, verschaffst du dir Überblick und du betrachtest dann auch automatisch, fängst du an, und dieses automatisch, damit muss ich aufhören. Sonst denkt ihr noch, es passiert dann einfach so, ich die mit einem Schnipser und weg ist die Krise. Nein, natürlich nicht, aber du verschaffst dir den Überblick, du betrachtest die Krise als Chance und du beginnst schon damit, du fängst schon an, das Ganze äh, dankbar anzunehmen. Du entwickelst schon Dankbarkeit daraus. Und Dankbarkeit, wie ihr wisst, ist so stark. Daraus entwickeln wir auch wieder so viel Stärke. Wenn wir dann, weil wenn du dann zum Beispiel jetzt wieder mit der Freundin von der Arbeit, wenn du dann erkennst, ah krass, ja, die war so wütend, weil sie hatte ja vorher noch Quali-Gespräch mit dem Chef. Und ich habe noch irgendwie gespürt, dass das sehr wahrscheinlich nicht so gut gelaufen ist. Und nachher hat sie mich.. Angefuttert, sagen wir auf Schweizerdeutsch, abfuttert, hat sie mich ähm, äh, beschimpft, angegriffen, hat mir etwas an den Kopf geworfen und ich habe es total persönlich genommen. Und so ist dann der ganze Streit entstanden, eigentlich aus einem Missverständnis heraus. Und dann ähm, ist man aber schon auf dem Weg in die Dankbarkeit, weil man sagen kann, hey, danke Durch diesen Streit mit dir ist mir jetzt wiederum aufgefallen, dass ich Dinge weniger persönlich nehmen sollte. Dann arbeitet man daran. Oder zum Beispiel auch solche Themen, wie wenn man ähm, das Ganze betrachtet, zum Beispiel bei einer Partnerschaft, ähm, dass man dann erkennt, ah, krass, In dieser Diskussion war eigentlich sein Thema, dass er einen total heftigen Arbeitstag hatte und er kommt nach Hause und ich habe es eigentlich gespürt, habe aber wieder nur von meinen Dingen erzählt, weil ich selber auch so in meinem Ding drin war und es gerade so streng war und dann fühlt er sich nicht verstanden, ich fühle mich nicht verstanden. Okay, und dann kann man auch in der Partnerschaft an diesen Themen gemeinsam arbeiten und daraus kann dann auch die gesamte Partnerschaft wieder Stärke entwickeln. Und das ist ja dann wieder etwas mega Wundervolles, wenn man sich dann gemeinsam äh, Stärke entwickeln kann und gemeinsam gestärkt daraus aus dieser Krise dann äh, gehen kann. Ja, und manchmal ist es dann auch so, dass man in so einem Lupenblick im Auge des Tornados dann auch erkennt, es ist schon auch noch ein wichtiger Punkt, den ich beleuchten möchte, wann sollte man aufhören, Energie hinein zu verschwenden. Und das ist manchmal dann eben auch ganz gut in diesem Auge des Tornados. Da erkennt man dann nämlich manchmal auch, okay, also diese Person. Die spielt eigentlich einfach eine Nebenrolle, die hat sich da einfach irgendwie noch so eingemischt und dieser Person werde ich keine Energie mehr verschwenden, weil die ist es mir nicht wert, weil du vielleicht zu der Person auch gar nicht so ein mega gutes Verhältnis hast, die ist es mir nicht wert, die werde ich auch gar nicht mehr energetisch füttern sozusagen und wenn sie sich wieder versucht einzumischen, werde ich ihr sagen, okay, bitte, ich möchte das Gespräch mit der anderen Person alleine suchen, wie auch immer. Aber dass du da auch annimmst, wenn du in diesem Lupenblick drin bist, dass du auch erkennst, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, äh, an dem ich dieser Person keine Energie mehr gebe. Oder äh, da keine Energie mehr hinein verschwende. Oder vielleicht auch hier ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich zurückziehe und mich ähm, andersweitig orientiere. Wenn Ich denke da so an Krisen in in Geschäften zum Beispiel, in, in äh, Büros zum Beispiel, also in Büros, ja. Da kann, kann es ja auch ganze krasse Verstrickungen, Verwicklungen geben und dass man dann vielleicht auch wirklich, wenn man merkt, okay, habe ich ja letztens auch schon wieder von einer äh, Kollegin gehört, dass das da... Zum Beispiel der der Chef dann immer die die andere Kollegin, die die, ein bisschen fiese Dinge abzieht, so was sie mir erzählt hat, ähm, dass aber der Chef die andere Person immer in den Schutz nimmt, weil die auch irgendein Thema miteinander haben. Also nicht, dass er jetzt denkt, irgendeine Affäre oder so, sondern ein Thema kann auch aus einem alten Leben sein, dass er das Gefühl hat, er muss die andere beschützen, weil er vielleicht, vielleicht auch da noch eine Verpflichtung, eine hängige Verpflichtung hat. Das sind ja dann solche Dinge, wo wir dann in in diesem Leben, äh, das das erkennst du dann so, wenn du eigentlich total aus deinem natürlichen Verhalten herausfällst auch. Also wenn du dich nicht mehr so verhältst, wie du normalerweise bist. Wenn jetzt zum Beispiel der Chef normalerweise sehr loyal ist und und sehr... ähm, ähm, Natürlich wollte ich sagen, ähm, äh, nicht natürlich, sondern neutral, neutral wollte ich sagen, neutral ist. Ähm, und dann ist er einfach in Bezug auf eine Person, ist er nie neutral, sondern stellt sich immer viel zu sehr auf die Seite von der Person. Kann natürlich auch sein, dass er irgendwelche Gefühle für sie hegt. Natürlich für die Person, das kann auch sein. Oder eben er hat Verpflichtungen noch aus alten Leben oder aus, aus einem... Oh, aus einer anderen, vielleicht haben die irgendwie sonst schon mal miteinander zu tun gehabt oder fühlt sich einfach irgendwie verpflichtet der Gegenüber. Dann ist für dich vielleicht dann auch dass die, der Zeitpunkt da, dass du in diesem Auge des Tornados erkennst, okay, da komme ich nicht mehr weiter. Da, da ist es für mich jetzt, ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich da jetzt kündige und in eine andere Anstellung, in ein anderes Geschäft gehe. Und oftmals ist man ja dann im anderen Geschäft und erkennt, oh krass, und erkennt eben auch die Stärke, die man aus dieser Krise entwickeln konnte und durfte und hat dann vielleicht die Traumstelle überhaupt. Und das Universum hat dich eigentlich da hineingedrängt, sage ich mal, oder dich auf diesen Weg geleitet. Und weil du nie, nie, nie gekündigt hättest, weil das nicht deine Art ist, hat ja das Universum dann diese Krise dahin gelegt, um dir zu zeigen, hey, äh, da wartet etwas anderes auf dich, etwas, was noch besser, eine Stelle, die noch besser auf dich zugeschnitten ist. Und so ist es, das ist eben wieder, um den Bogen zu schließen oder zu, zu spannen, den Bogen zu spannen, um zum Anfang der Folge zu, Oft ist es eben so, wenn wir dann später, wenn die Krise überstanden ist, zurückblicken aus der Dankbarkeit, weil es uns total gut geht und viel besser als früher, dann erkennen wir das Positive, was diese Krise gebracht hat. Und dann erkennen wir auch, wie viel Stärke wir aus dieser Krise entwickeln durften. Genau. Und somit mit diesen Worten verabschiede ich mich von dir. Ich wünsche dir eine krisenfreie Zeit. Und falls du Hilfe brauchst, ich bin für dich da. Ein wunderschönes Täglich wünscht dir Dini Kreet. Tschüdelü! <lacht>